0: Começa agora,
1: <risos> Popo na Incruza.
2: Começamos, todos sejam bem-vindos e lembre-se, a diferença entre o veneno e o remédio é só a quantidade.
3: Oi pessoal, aqui é o Roy e uma erva natural não pode te prejudicar.
1: Oi gente, aqui é a Luciana e vocês estão afim de um chazinho diferenciado?
0: Olá, olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca, tudo bem? E o tema de hoje é ervas na magia, na religião e na saúde. E vamos para os recadinhos. Então vamos lá, pessoal. Quero convidar vocês para curtir a nossa fanpage no Facebook, que é wwwfacebookcom E também se quiser ouvir os nossos episódios anteriores do podcast, está disponível em nosso website lá também pne.perdido.co. Quem quiser mandar mensagem para é, algum recado, dicas, é, pode mandar no contato arroba perdido.co Lembrando que é ponto .co e não ponto .com, é sem o m mesmo E caso queira usar o agregador, de sua preferência, para ouvir o nosso podcast, fique à vontade E vamos ao tema?
3: Então pessoal, o tema de hoje é um tema que... <coughs> muito complexo, né Douglas? É, falar sobre ervas eu acho que é um campo minado Ainda mais na religião e, e na saúde Ops. E na saúde, então, vamos lá, né? O que que pode começar a falar sobre isso, sobre esse tema?
2: Cara, é... fitoterápicos, ervas, tudo aquilo que vem com aquele rótulozinho, aquela palavra assim, produto natural O pessoal acha que isso aí é, é livre de qualquer tipo de probleminha, né? É, uhum. Posso até comer grama que não vai me fazer mal, só que as coisas não são bem <risos> assim, né? <risos> As coisas elas não são desse jeito Porque se fosse assim, ou certos venenos Que a gente encontra por aí A gente não poderia usar Apesar que o pessoal é. diz que todos os cogumelos São comestíveis Que alguns né, uhum. apenas uma vez Mas todos são comestíveis <risos> E é bem, meio nessa temática aí Que a gente quer abordar um pouquinho assim, Sobre esse tema falar um pouquinho sobre o que são as ervas na fitoterapia, confusões, ver um pouquinho disso sobre as ervas na magia, porque a gente usa bastante de ervas da na magia, nas uhum. religiões, né? principalmente na Umbanda, que, que é o que eu entendo mais, e vamos ver aí o que, que dá para falar, porque o tema é extenso, uma hora não sei é ex... se vai dar para falar tudo.
3: É, bem extenso, até, até porque uh, aqui a gente vai falar de uma forma bem simples, né? É, sem adentrar muito no assunto Porque aqui não é um curso Então a gente vai falar uma coisa mais simples Uma coisa mais rápida E quem tiver interesse vai atrás de cursos Vai atrás de pesquisas, de estudos Porque aqui a gente vai dar uma pincelada mesmo Uma coisa mais simples é, Mostrar é, quais são os usos O que, que dá para usar mais ou menos O que, que não dá, o que, que é mito O que, que é verdade e, e vale uma outra coisa também, né Douglas? É, a maioria dos remédios que a gente toma hoje... Alguns deles... Vêm das ervas... Então se você vai tomar esse medicamento... Que é, é sintético... Que vem com as propriedades que eles já tiraram... Das ervas e tal... E hoje te faz mal... Então também a erva faz mal, né?
2: Então, não necessariamente, cara... Porque... É, a ideia que você está transmitindo... Ela tem até a coerência... Mas não necessariamente... Por exemplo... O óleo de hortelã óleo essencial é. de hortelã utilizado ele na sua forma in natura na quantidade adequada ele não causa nenhum tipo de reação mais agressiva apesar de ter presença de bastante é, componentes químicos lá dentro principalmente é, de fenóis que causam certa irritabilidade ou pode causar algum tipo de alergia que são, é, são elementos químicos né, princípios ativos da, da própria erva que são muito fortes mas quando você uhum. come lá a bala de hortelã, quando você toma seu chazinho de hortelã, você não tem reações. Porém, se você pegar lá a, a, o princípio ativo né, da, da, da menta a piperita, por exemplo, essa, essa questão, esse esse fenol, né, bem, essa, esse fenol deixar ele isolado e você comer esse fenol, pode ser que você passe mal. Pode ser que você ele é
3: potencializado, né?
2: É, além disso, ele não tem os outros componentes que a erva tem, porque o que acontece é assim, ah, um tá. componente faz uma coisa, mas os outros componentes na mistura protegem você. Entendeu? É um
0: balanceamento.
2: É, por isso que nem sei. Por
0: isso, por isso que, que a coisa. minha ruda tá aqui na orelha.
2: <risos>
0: na orelha Agora aqui, ó, já, já tá disso. com
2: a rutinha, O, o, o Luiz caiu tá no na orelha. Ponto...
3: <risos> o Luiz caiu num ponto bem interessante e que é o nome popular e o nome científico, né? Ele falou da ruda ali que tá na orelha tal, mas a maioria das pessoas é, tem essa dificuldade, né, do nome popular e do nome científico. E sim, às vezes aquele negócio, aquela aquela erva tem um nome popular. A mesma, a mesma, duas, três ervas Tem aquele mesmo nome, mas o nome científico É diferente, isso pode causar um grande Problema, né
2: De fato, pode causar sim Cara, porque você pode confundir Ervas, né, misturar ervas E ah. acaba tomando uma pela outra Achando que os nomes, né Os nomes populares bastam, né uhum. e, e não é bem assim, cara É diferente A situação, por exemplo Você, você pegar lá Vamos pegar umas tretas básicas aí que a gente tem no meio do, do ramo da erva aí. Vamos lá, a criancinha tá com. Tá precisando dormir lá e tá? tal. O que, que a gente faz? Chá de melissa na, na, na menina. Só que o chá de melissa, ele também é conhecido por outro nome. É conhecido como erva cidreira. Eita. É, é e a gente tem outra planta que também é conhecida como erva cidreira, que não é a melissa. Né? por uma coincidência, se a gente acreditar em coincidências, as duas têm propriedades similares na, dentro do seu uhum. princípio básico que é acalmar dar essa tranquilidade é, 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 dar uma acalmada na ansiedade e tudo mais mas eles são elementos diferentes são de famílias diferentes e tudo mais a Melissa, se a gente pegar o nome dela conhecido, erva-cidreira a gente vai ver que no nome científico o nome dela é Melissa Officinalis já da outra erva-cidreira que a gente também conhece como capim-cidreira Cidreirão, capim-limão, a gente vai encontrar o nome dela como Cibopogum citratus, que é uma outra erva totalmente diferente, até o aspecto é diferente. A melissa ela tem as folhas mais arredondinhas, pequenas e tal. E a, o capim-cidreira, né, a outra erva-cidreira, ela tem como se fosse gramas, né? São gramíneas, né? As folhas são bem alongadas e tal. Então tem essa grande diferença, é uma das tretas, né? Até aí, o princípio é, um, é meio que básico, né? Então, acaba não tendo grandes problemas. O, a questão fica na dosagem. Excesso uhum. de melissa pode causar psicose. E não seria legal ver um bebê com psicose, né? <risos>
3: não, não seria. Até porque você tá fazendo para acalmar, né? Você não quer ver o demônio dentro do quarto, né?
2: Exatamente. <risos>
3: <risos> não, é complicado. Então, assim... E tem outras tretas aí, Douglas, que pode estar tá falando, que tem tem uma que é bem popular, né? Que é do boldo, né?
2: Sim, sim, tem o boldo que a gente conhece aqui como é, boldo do Chile, e tem o outro boldo é. que a gente conhece também, que é um o boldo, é um boldo do Brasil, né? Que é aquele que parece que é um, pouquinho, um um tapetinho, tem uma camurça em cima dele, né?
3: Ah, tapetado.
2: É, então... Não é a mesma coisa, Não, não não são a mesma coisa <risos> cara, quando eu passo mal, minha mãe
0: faz esse barato aí, e é o seguinte, eu vou dar receita já para quem passar mal do estômago aí a receita é o seguinte, amorna um pouquinho de água, coloca no liquidificador coloca lá umas duas folhinhas desse negócio aí do bolo do chile bate e toma meu é ruim, mas vou te falar o negócio é
3: para bebedeira é funciona, ou, ou, Luiz?
0: Então, eu não bebo, então não sei te falar. Mas é, às vezes, quando eu como alguma coisa que não faz bem, cara, isso aí é tiro e queda. É tomar, pode contar num relógio, aí 15 minutinhos você tá zero.
2: Exatamente. Aquela dor de
0: cabeça, dor de cabeça que você tinha, aquela ânsia de,
2: de vômito que você tinha, vai tudo embora. Porque o boldo ele não trabalha no estômago, o boldo trabalha no fígado. Então eu acho que o senhor, apesar de não beber, <risos> eu acho que você tá bebendo escondido. <risos> Ah, não, Bebo não E é, também tem essa diferença porque O boldo que a gente conhece como boldo do Chile A folha dele, é. ele tem um aspecto de couro Parece um courinho Ela até é lustrosa Já o outro boldo, que é o boldo brasileiro Eles também têm propriedades é similares tapetinho. É o tapete de Oxalá ah, é, sim, que a gente sim. conhece Então vamos supor que numa, num dia de fazer uma oferenda Para Oxalá, eu pego o bolo do Chile Eu acho que Oxalá <risos> não vai ficar muito contente <risos> Não tá? e, e também tem a questão do amaci Tem um Amassi que todo mundo pode fazer na cabeça Que é muito bom para conexão espiritual e a macia, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo conhece, é pegar as ervas, macerar as ervas frescas num punhado de água mineral, esperar aquela erva, pelo menos durante uma hora, fazer a maceração, e depois colocar na cabeça e rolar com um pano branco e ficar ali por um, pelo menos umas 5 horas com aquilo na cabeça. É, existe o amacia de Oxalá, que qualquer pessoa pode fazer, e é feita com boldo, mas com boldo que é conhecido como tapete de Oxalá que é o boldo brasileiro e não o boldo do Chile. Então, se tiver aquela camurcinha, parecer um tapetinho mesmo, pode fazer. É um brasileiro. Se for é, o outro, não. E, geralmente, na, quando a gente vai na, no mercado comprar, aquele boldo que a gente compra a puxar é o boldo do Chile. Ele também serve como é, é, eliminar toxinas do, do fígado, também ajuda a combater indigestões e tudo mais, só que usado em demasia, ou seja, demasia que eu digo é mais de sete dias, consecutivamente, ele pode piorar a situação do, do fígado, dar uma hepatoxicidade. Então, assim, Por que acontece isso? Porque é aquilo que eu falei no começo. Tudo depende da dosagem. O veneno e o remédio, a diferença deles é a quantidade que você ingere.
0: Entendi. Então, se ficar na bebedeira sete dias e todo dia tomando um chazinho desse, o cara tá ferrado. Pra não tá
3: ferrado. Tá ferrado. <risos> então o boldo que a gente toma pra melhorar, então é o boldo do Chile, não aquele tapetinho. Aquele tapetinho, se a gente ficar tomando, ele tem o mesmo princípio ou não? É...
2: Ele trabalha com coisas similares, mas não é exatamente ah, a mesma okay. coisa, tá? Não é exatamente a mesma ah. coisa.
3: Ah, entendi. É, então...
1: Hum. E, pode... Então isso acontece com... Aqui a gente tem aquele negócio da lavanda e do... da alfazema. É... Tem muitos livros que falam que é igual E eu já li Muitas vezes que eles são diferentes Sim. E aí?
2: A lavanda e a alfazema é a mesma coisa O que existe é que existem diversos Diversos tipos de lavanda né hum. Mas a lavanda e a alfazema, a alfazema A gente vai encontrar a alfazema do campo A alfazema menina, a alfazema miúda Elas basicamente são A mesma coisa E pra umbanda, o uso da lavanda Do óleo oficial de lavanda O lavandula officinalis é a mesma coisa que vem na colônia de lavanda. Quer dizer, deveria vir aquele vidrinho verde que a gente compra nas casas de macumba. Aqui lá não tem erva, não tem nada lá. Então Como era assim? é, que lá é essência, é cheiro só, é puro químico e corante. Para, 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 para! Olha a revelação. Nossa, mas
1: se colocar uma erva dentro não funciona? Que eu encher de lavanda?
2: Aí sim, porque você tá usando o álcool E não os, o cheiro que tem lá dentro Você vai usar o álcool dela Porque todo perfume é um preparado de álcool né?
3: É isso, álcool é
2: E você coloca as ervas lá dentro Ou pode colocar até o óleo essencial de lavanda também Só que vai sair um pouquinho caro e prepara o seu, o seu próprio cheirinho lá, sua própria colônia. Eu costumo usar é, várias ervas. Eu ponho arruda, eu ponho alecrim, eu coloco... Geralmente eu coloco manjericão também, porque eu adoro o cheiro de manjericão. E pingo o óleo essencial de lavanda e algumas é, sementinhas da lavanda também, né? Da, da, da alfazema. Deixo lá no escurinho durante umas duas semanas, sempre mexendo todo dia, né? E depois uso. Depois uso. Fica...
3: Então você, você usa o álcool do, do, do,
1: da, pro, do produto para
3: fazer já o, o outro produto, né? Então você é. utiliza aquele mesmo álcool do, do é. cheirinho.
2: Ou você pode usar no álcool de cereais, né? Também. Ah. Mas é que como aquele ah. já vem pronto já a base de perfume já é, toda então. pronta é melhor usar o que já vem pronto.
3: Uhum. Verdade. E tem mais alguma, Douglas, que o pessoal. Eles... O, o Luiz ia falar alguma coisa, não ia, Luiz?
0: Não, era só a revelação aí que o Douglas falou Que <risos> os preparados são São meio chinês
3: Então, peraí Agora eu vou, vou pegar uma outra coisa aqui é, Você vai, quando você vai naquela casa De artigos religiosos, né? Que é. a gente chama de casa de macumba Carinhosamente Sem ser pejorativo é, Aqueles vidrinhos, então, de Chama dinheiro Chama namorado Sim. Que é tudo coloridinho Aquilo lá, então...
2: Não, aquilo é tudo fake. Na, uh, no Nordeste do Brasil tem uma cultura de fazer garrafadas e preparos né? Isso, colônias. Tem, tem. E lá o povo coloca erva mesmo. E se você quando compra, você em alguns lugares, alguns lugares você vê que tem até as ervas dentro. O Rudu uhum. trabalha muito com essas coisas também, de fazer as colônias, deixarem prontas com algumas ervas dentro e, e vender ele preparado. Que nem todo mundo sabe como preparar, né? Uhum. Mas essas que estão nas casas de Umbanda Eles são meio que industrializados Não é industrializado porque não é uma indústria, né? Mas é feito de qualquer jeito, nas coxas mesmo Inclusive eu até não recomendo usar de jeito nenhum Porque pode ter vários tipos de contaminantes lá Você não sabe se tem algum metal pesado Você não sabe se tem é... É, qualquer tipo de, é, de produto químico ali Que eles usaram para extrair as propriedades das ervas Se tem erva A de até verdade
3: porque, Até porque, por exemplo, você vê uma cor Amarela gritando Ou vermelha gritando Rosa gritando Gente, normalmente isso você não consegue fazer Nem com um pigmento é, De pintura artística Urucum é, Ah, mas não, não é, aquele, é, é, é o, aquele vermelho é, é Vermelho
1: capa do Superman Capa né?
3: do Superman, entendeu? É, é diferente, não é sintético Aquilo
2: é, nem o Danoninho fica vermelho, né? E, aja, e olha que coloca um besouro pra caramba no Danoninho e nem assim ele fica é, vermelho. É, então,
3: <risos> e nem fica daquela cor, gritando, né? Ah, interessante. E, tem, e qual outra Eva aí do Luz? Que o pessoal tem bastante... que Você vê, assim, é... é então, eu, pelo fico... menos tem uma que eu conheço aí Que eu acho que ca causa bastante com, é, Conflito nas pessoas, que é o
2: anis é, Então, a gente falou de duas ervas Que são tranquilas, né, até agora Até a lavanda mesmo é, é, mais, é tran mais tranquila Só que quando a gente chega agora Na questão do anis ou da erva doce E também tem uma outra questão Que é da aroeira que a gente fala depois Aí a gente tem que começar a ficar mais preocupado Porque, assim, o anis mesmo Que é que, Por exemplo, gira a Qual que é a bebida de Pombagira? Agora eu, eu devolvo a pergunta. Qual que é a bebida de Pombagira? Anis. A anis. O que, que, que o pessoal na Umbanda faz? Dá o que pra Pombagira? Espumante. Doce?
3: É espumante, é verdade.
2: É, a, na verdade, a bebida de Pombagira é o anisete, que é um licor de anis. É Só que licor da, de anis. ele é feito de um tipo de anis, que é o pipinela anisum, que é a erva doce mesmo. É a, a conhecida é. como erva doce real, que é o anis. Só que existem outros tipos de ervas doces que também são chamadas de anis, que é o caso do funcho. O funcho é um bubo. E ele tem alguns folículos em cima que acabam gerando aquelas sementinhas que, na verdade, são, são capítulos florais aqui lá. São pedaços como se fossem petalazinhas. Que aparece é. com uma sementinha, né? E a gente usa isso aí também. Só que a gente usa o pulbo também na cozinha. Os dois servem também para em digestão e outras questões mais. Até aí, beleza, não tem problema nenhum. É, um deles, que é o caso do anis, da erva, o anis erva doce, não o funcho, o pipinelanisium, ele não é recomendado dar para crianças menores de 3 anos. Então, quando vai dar, prefira o outro, foi Nicolo vulgari. No mercado, a gente só encontra o Pipinelanísium. Aí começa a morar o perigo. Mas tudo Isso bem. Isso no ma...
3: mercado... o mercado Normal, convencional.
2: É, oh. aquelas, aqueles saquinhos de chá que vem. Uhum. Só que assim, uma criança não vai tomar um litro, dois litros de erva doce todos os dias. Não vai. Vai tomar no máximo 300ml, 600ml. Tranquilo. Não vai ser uma coisa que vai causar prejuízo a longo prazo. Aí a gente tem um outro anis, que é o anis estrelado. Esse é o grande problema. Porque o anis estrelado, original que é aquele que é um parece uma sementinha com cinco pontas né que parece uma, uma uhum. estrela mesmo a Estrelinha mesmo é nem sempre tem cinco às vezes tem seis sete oito três uhum. né é, é chamado de phoeniculum vulgar não, esse é o anis verum é esse anis estrelado e ele é um anis que a gente usa muitas vezes como tempero né é. e só que existe um outro anis estrelado que é o anis estrelado <risos> japonês que olhando os dois você não consegue ver a diferença é,
1: Tem que ser coisa de japonês, vale o
2: preconceito.
1: né?
2: <risos> ah, o... o anis estrelado japonês ele também é conhecido como Illicium anisatum ou Illicium japonicum. E o que acontece? Esse anis é extremamente tóxico. Ele envenena ah, mesmo né? as pessoas e pode matar. Por exemplo, um remédio que ficou muito em moda aí nos últimos anos é o Tamiflu, que é usado para combate Isso, à gripe suína. Tenho... É, foi. O Tamiflu, ele é extraído do anis estrelado, mas do Illicium Verum. Já o anis estrelado japonês, ele nem é usado porque a menor dosagem dele já é tóxica o suficiente e já causou até mortes. Caramba! Tá, então, só que você... Não sabe qual a diferença de um e de outro. E o cara que vende essas ervas lá no, no meio da Praça da Sé, por exemplo, o cara também não tem a mínima ideia. Fora que há a contaminação cruzada, né? Que os sacos de erva fica tudo aberto, fica contaminando lá com fungo, com outras ervas e tudo mais. E isso é um caso de, de polícia mesmo, né? Porque você tá uhum. tentando contra a vida de alguém. Ué, mas e como é. que se você, você não consegue ter
0: a diferença? Como você vai saber o que é um, o que é outro, onde você vai comprar?
2: em locais que são homologados que tem o um mínimo de controle de qualidade que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo tem um biólogo por trás um, um botânico ali fazendo a verificação um herbologista sim e um outro o outro caso que, é. que a gente vê aí um, que também é perigoso é o caso da aroeira brava que a gente, a gente conhece aqui no Brasil É muito comum encontrar a arueira brava A arueira brava é uma árvore bem, bem grande Folhosa E que o leite dela Tanto das folhas quanto do caule Ele causa é, dermatite de tópicas na gente Entendeu? Ele acaba causando vários problemas na gente Na questão da pele o aroeira brava é Só de você encostar na árvore Você já tem como se fossem queimações na sua pele Pra você ver como que ela é Forte e tem muito... Caramba, que perigo! Exatamente, tem muito terreiro por aí falando para as pessoas tomarem banho do quê? De arueira. Não! É. Mas
1: Inclusive mas alguns nossos que amigos que... aí. Quem? O próprio eu já vi muita Muita gente, muita entidade, falando para tomar o Aniso estrelado, mas você vai na, na casa de artigos religiosos, porque tem muita gente que vai comprar lá, não, não tem noção. E, e lá é aquilo que você falou ninguém fala ninguém, o cara que tá vendendo ele não sabe qual que é o anis é, japonês e o anis do outro anis Sim, e é. aí que tá o problema né? a pessoa não, não vai ter ela não sabe disso, de que ela tem que ir num lugar para saber qual que é o correto e você vê que muito lugar fala, porque eu já passei com entidades que já me pediram para tomar chá com anis descrelado durante uma semana mas eu olhei e falei, não é, eu e tô... aí?
2: O anis ele é usado muito para tempero, né? ele é usado para tempero, Sim. então a gente acaba é, tendo até, podendo usar ele um pouquinho, podendo ele us usar em pequenas quantidades, até mesmo como chá. Agora você não pode usar ele como outras coisas, entendeu? Você não pode, por exemplo, tomar um banho de banheira de anis estrelado, que dependendo da quantidade <risos> que você colocar lá, pode ser que você até cause uma reação alérgica em você. E a gente tem que pensar assim, mesmo que a coisa não seja tóxica, ela pode gerar um, um processo alérgico se eu for sensível àquilo lá. Até tem gente que é alérgica até a água, até o sol, entendeu? Então a gente tem que tomar é, certos sim. cuidados. É,
1: o
0: pessoal, pessoal tá muito quietinho no chat aqui, ninguém fez pergunta. É, pessoal, fica à vontade aí pra perguntar, viu? Tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Pergunta aí e a gente vai fazer o possível pra responder as
2: dúvidas de vocês. E que nem eu tava falando da aroeira, né? O caso da aroeira é uma coisa muito complicada, porque as pessoas confundem muito. Daí a gente que fala assim: "Ah, aroeira você acaba tomando é, banho de aroeira para descarrego". Ah, só que tem uma aroeira para isso, né? Que é a arueira que dá aquela pimenta rosa. Essa a gente até come, essa pimenta rosa, né? E uhum. por isso que a gente tem que prestar atenção no nome científico da erva. Daí tá lá, a arueira brava é, é, é se não me engano, é litra e moledios. E a da, do, do da pimenta rosa, né? Que eu não sei falar em francês. Fala aí, que é, é rosé, alguma coisa assim. Pobre, ah, Aí, tá Pobre, vendo? Poverrosé. É, então... Eu não faço ideia de como fala essa língua estranha. <risos> Daí, nesse caso, é a Chinus Terebentifólius. É, acho que é isso aí. Que então, são é ervas que é diferentes.
3: Então, é importante, né? né, Douglas? São nomes totalmente diferentes um do outro. Sim, E que as pessoas não se atentam, né? E, você compra porque a entidade falou aquilo pra você e você não sabe qual que dá pra tomar um banho ou qual que não dá, né? Porque... Você vai na confiança, né?
2: Exatamente. Mas aí que a gente tem que pensar na seguinte forma. Tirar essa paranoia de que guia e médium é unanimidade, eles sabem tudo. O guia Isso. pode saber bastante coisa, mas o problema é o médium. Mediunidade Se inconsciente... a mangueira é furada, né? Já era. Mediunidade inconsciente é raríssima. E o que tem de médium despreparado, por isso que nós devemos estudar, principalmente em escolas de verdade que estudem fitoterapia com fitoterapeutas, tá? E não só com religiosos para gente compreender a diferença, porque muitos desses processos alérgicos ocorrem por questões químicas e não por questões energéticas e espirituais.
3: É verdade. Tem mais algum um exemplo pra dar, Douglas?
2: Não, então, daí tem as outras coisas, né? Tipo o ginseng, que a gente tem o ginseng coreano e o ginseng brasileiro. O verdadeiro é o panax ginseng. Então, sempre quando for tomar isso aí, procurar isso aí, cuidado com o ginseng que compra no lugar que compra que o pessoal tá usando muito nó de cachorro, que é uma, é uma erva afrodisíaca e parece um cocôzinho, por isso que chama nó de cachorro, que parece um cocôzinho. É. Né? <risos> e ele também cheira não igual? vai... Não, não cheira igual. <risos> Mas o... <risos> agora você quer ver um negócio Que cheira ruim pra caramba, cara A Valeriana, cheira realmente strume Valeriana ah, é, é horrível Aí o ginseng brasileiro Ele tem até é, funções semelhantes Ao ginseng coreano né? O ginseng chinês, siberiano O panax ginseng Que é ser um adaptógeno Que é melhorar todos os processos do seu corpo Toda a adaptação do seu corpo Já o nó de cachorro, ele é tido como um afrodisíaco Apesar disso não ser aceito pela ciência Mas ele daria uma melhorada Nas questões é, da libido Da sexualidade
3: Então Douglas, aí será que não é por isso que as pessoas Acham que é, por ela Estar tá sentindo mais a libido Essas coisas, ela acha que ela está melhorando O organismo dela Porque ela, aquilo que ela não sentia Ela começou a sentir, então ela está vendo uma melhora E ela confunde
2: com certeza, porque as pessoas vão no terreiro para pedir coisas relacionadas a amor e sexo. Se tá funcionando, tá tudo bem. <risos>
3: é, é verdade.
0: Amor e sexo é o programa da Globo.
2: <risos> <risos> Patrocina nós, Globo.
0: <risos> é, Mano, deixa eu falar uma aqui. coisa. Diga lá. O Marco Antônio Podgurski, acho que é assim que fala o nome dele. É, ele tá falando de Curitiba, Fala sobre o brubu greio. Quem sabe aí sobre isso
2: Não conheço esse nome Não conheço esse nome Deve ser um, esse, essa questão que a gente está falando Que é o um nome vernicular, ou vernacular ou popular E que dependendo do lugar De onde que se está é, Muda de nome Entendeu Antônio Se
0: possível aí complementa a sua pergunta aí, Que a gente vai tentar responder Tem uma outra pergunta aqui da Joguerra Guerra No Facebook ela perguntou o alecrim Também tem dois
2: tipos Com funções diferentes? Do alecrim? Sim é. É, O alecrim real mesmo, verdadeiro É o rosmarinos oficinales Esse é o alecrim que a gente conhece Que a gente faz na cozinha, toma o banho Ele é energético, a erva da alegria Dá um up contra a depressão é, Propicia isso A pizza é boa Oi? Por isso que a pizza é boa Pizza de alecrim? É Nunca comi cara é alecrim? <risos> Tem que ser japonês eu acho, eu acho que ele tá falando
3: da, da Como que é aquele outro no Do manjericão. É, que manjericão. manjericão
2: Ah, não, ela, elas são praticamente ali Mediterrâneas, né, mas são ervas diferentes ah, Inclusive o manjericão também é excelente Também é a erva dos deuses, né É verdade ah, Agora, o alecrim, ele, ele tem uma questão Assim que ele dá uma levantada no astral Na moral, ele é tão assim, Importante pra, principalmente médiums, né eu acho que tu teria que colocar alecrim em todo banho Todo banho mesmo Ô Douglas, falando em banho, deixa eu só
3: complementar Esse negócio do alecrim é, Vende-se óleo essencial de alecrim Não vende?
2: É, não é comum, mas vende
3: Ah tá, porque eu ia falar Por exemplo, se você catar uma gota, duas gotas Colocar num, num banho Pra você tomar já Também funcionaria, não funcionaria?
2: Sim, o óleo essencial é o extrato mais o extrato. puro do que tem dentro de uma planta. Na verdade, o óleo essencial é o que nós queremos extrair da planta quando nós utilizamos a planta, uma das partes dela, né? E... Só que a questão é a quantidade. Uma gota de óleo essencial uhum. tem muita planta. Por exemplo, para você extrair 2ml de rosa, por exemplo, de óleo essencial de rosas, você precisa de uma tonelada de pétalas. Uma tonelada
3: de pétalas, é. Então
2: é muita coisa. É muita não coisa. Deixa só só completar aqui. O que o rapaz Completei. falou do bugreiro é a aroeira brava. É que a gente tava falando. Acabei de procurar pelo nome da nome científico aqui e é a aroeira brava que a gente tava falando que causa vários problemas de dermatite e até queimaduras. É o bugreiro. Outra pergunta. Pera aí, tá Luiz. Lá. Que eu não terminei de falar do alecrim. O, só terminando. Tá o outro alecrim que a gente tem que é o alecrim do campo. Ele é usado para fazer vassouras para as pessoas varrerem o terreiro ele não serve pra tomar banho, mas você pode usar também, faz a vassourinha lá e varra a sua casa, expulsando as energias negativas da sua casa. Oh, que será legal. que é aquela música lá, do Alecrim? O Alecrim Dourado? Não. É,
0: é essa mesmo. Alecrim, Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado.
2: Essa aí? É, o nosso programa acabou de diminuir a censura <risos> dele pra menos cinco anos. <risos> Posso fazer outra Ai, pergunta? Eu... Pode, manda aí.
0: Vamos lá, pergunta do Jonathan Santos. Dentro da magia, a planta já possui sozinha uma quantidade de energia específica ou é tudo
2: ativado com a intenção aplicada na erva durante o preparo? Então, tudo aquilo que é natural já tem sua própria energia, o que algumas pessoas chamam de axé, eu gosto de chamar muito de mojo, outras falam moio, né? É, que é a energia da planta, ou a energia do elemento. E as plantas têm essa potencialidade. E aí a gente já entra naquela questão da, da, na magia em si, que é a questão das nomenclaturas e classificações. Tem certas plantas que são solares, então quando o sol tiver a pino, elas estão com a sua potencialidade máxima. Outras, quando Marte está próximo, é, são ervas marcianas, é, não que veio de Marte, tá gente? Marciano que <risos> tem energia de Marte, ervas venusianas e assim vai, entendeu? Tem essas questões também. É, então a própria planta ela já tem a energia dela. E a gente pode extrair essa energia, a gente pode trabalhar sem rezar ela, mas quando você reza a erva, quando você prepara ou conjura a erva, ela se torna muito mais potente, muito mais forte. Tem mais, Luiz?
0: Tem... Tem, não é pergunta, o Gerson Santos falou assim, tipo a sálvia tem aquela que se usa na cozinha para o preparo de temperos e tem outra que é usada para limpeza e viagens
2: entógenas ah sim, é, no caso da sálvia é muito comum mesmo, só que essa do entógeno ela é proibida no Brasil a sálvia comum, né, que é a sálvia que a gente usa para tempero, inclusive muitos pretos velhos gostam de colocar no fumo mesmo meu próprio preto velho usa muito no fumo e a gente usa muito para defumador também né é, essa sálvia Ela é liberada, ela não causa nenhum tipo de problema é, Não causa nenhum tipo de, de alucinação, nem nada disso tá Que é a sálvia officinalis Já a outra sálvia que causa Esse tipo de alucinação, que são viagens né, Espirituais, como, porque é um Eteógeno, ela é proibida no Brasil E se chama sálvia divinorum Ela é proibida no Brasil
3: Legal E, e vamos lá é, Já que entrar na ervas na magia
0: é que
1: tem mais pergunta. vamos falar um pouco também do da de como que funciona as PNPs né que para poder ah boa boa né, quem faz, faz o trabalho tudo e, e, e como que funciona né com a Anvisa e a fitoterapia né é importante
2: Lembrando que a maconha não está na PNP, na, nas, nas ervas da Anvisa, tá? Gente? É. Ah. Porque a gente recebe isso aí direto. Ah, eu posso fumar maconha no ritual de Umbanda? Não. Ah, se o Zé pedir um cigarrinho de maconha, posso fumar? Não, não pode. Tá, é... Mas é maconha ou é cannabis ativa? É cannabis ativa ou ativa né, na mente das pessoas? <risos> A PNP que é legal né Luciana Porque isso aí pra gente que Trabalha com, com técnicas é, Naturais, complementares, até com a fitoterapia Foi um avanço Do governo, até que enfim o PT Fez alguma coisa de bom, desculpa quem é petista <risos> Da esquerda, mas a PNP que é o programa Douglas, ó, você, A gente
3: já falou da maconha Agora vai falar do PT, você quer ficar sem ouvinte né? Não é possível
2: Ou a gente ganha alguns né então, tem isso é, O PNPIC significa Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que, tem que contempla diversas outras práticas e dentro delas a fitoterapia também E dentro da prática fitoterápica, isso inclui é, atendimento com ervas fitoterápicas no SUS, no Sistema Único de Saúde Existem diversos postos de saúde que já fazem uso de fitoterápicos é, Como medicamento de escolha para tratamento de doenças comuns inclusive é. eles têm até um formulário que, que ensina como preparar é, esses tipos de medicamento através de infusões ou decocções que a gente costuma chamar de chá alguns emplastos, ungüentos, pomadas e tudo mais, e é bem legal no site da Anvisa, depois eu vou deixar também no link do post lá quando a gente for colocar é, offline nesse programa Lá no perdido.co Eu vou colocar também a, um link pra pessoal baixar Esse formulário da Anvisa É muito legal que tem várias dicas importantes lá E é tudo erva legalizada, liberada Que tem pouca... Entendam, poucos efeitos colaterais Mas existem E também existem contraindicações Então é bom ler completamente ali E ali ensina também como preparar
3: Ô Douglas, eu fiz um curso desse do, no governo Sim. E para profissionais da área de saúde, né? e como que eles deveriam se portar, ou como que eles deveriam falar, tal com as pessoas, é, é, receitar, né? Sim. E, e tem, tem um casinho lá que tem umas histórias em quadrinhos bem legal até lá para ficar mais ilustrativo que conta uma história verídica de uma neta que dava pro vô tomar camomila. Então ela fez um litro de camomila e deixou para ele. E ela falou assim: ó, em vez de o senhor tomar água, o senhor fica tomando camomila. Meu Deus. E ele ficou, só que ele foi parar no hospital Porque ele tava com palpitação E tremedeira E ele começou a passar muito mal E chegou lá no hospital, o médico conversou com ele E o médico falou, o que que tá acontecendo, né? Ah, nada, eu segui minha vida normal De aposentado E aí ele fala, é, mas o senhor Tomou, comeu alguma coisa diferente? Ele falou, é, minha neta deixou é, Camomila o dia inteiro pra eu tomar E eu fiquei tomando, em vez de água Eu deixou na geladeira e eu ficava tomando É geladinho e aí lá ele mostra exatamente esse caso, né? A camomila, todo mundo fala calmante, é isso, é ótimo e tal. Mas olha ele, tomou um, um litro de camomila
2: e olha o que, que aconteceu. É, porque ela em excesso, ela causa justamente o oposto. Ela causa reações de é, crise de ansiedade, pode causar pânico, dar euforia é. e tudo mais. Porque tudo é pro... a dosagem.
3: E pra quem é, é pra quem é, é profissional da saúde, tem certificado. Pra quem não tem, eu não sou. Mas eu fiz o curso, mas ele, ele é bem legal Aprende bastante coisa bacana
1: Não formam um fitoterapeuta É, Não forma
3: um fitoterapeuta, não tem nada é disso É só dar seu
1: conhecimento, Isso, coisas, conhecimento e, saber, é. e saber que no governo Tem essa opção Que você pode pedir pro médico
2: Aliás, exija Se você achar que é melhor para você Claro que é. em algumas questões Você não vai pedir um fitoterápico Porque a gente não pode ser ignorante ao ponto de achar Que tudo vai se restringir ao fitoterápico é, tem horas que nós precisamos do remédio alopático, mas se você for ter uma doença comum, um resfriado uma gripe, qualquer coisa do tipo pode pedir um fitoterápico uhum. sim, inclusive pessoas que têm muito problema de estômago né, que hoje é uma gastrite nervosa, é uma constante né. É, então pode fazer lá o uso do, do chá de espinheira santa Entendeu? O uhum. chá de espinheira santa, ele é fantástico para fazer essa proteção gástrica. E Nossa. as pessoas usam muito o meprazol, ranitidina, essas isso, coisas, né? É. E isso, a longo prazo, causa demência.
3: Entendi. É, complicado. Oh, é, deixa eu só fazer um, um, um comercial aqui, apesar deles não terem pagado nada pra gente, mas é, o pessoal daqui de São Paulo tem o laboratório Panisa, que fica ali tem um ali que a gente vai frequenta bastante, que ele fica na Praça João Mendes, é do lado da, da, da Catedral da Sé. E lá, pessoal, é, todas as ervas que vêm de lá, todas, é passado pela Anvisa, é, tem o um formulário, elas têm elas nome. os nomes certinho, é, mesmo para banho, né? É, lá você pode ter certeza que você vai tomar banho da erva mesmo, não com xixi de rato, com merda de rato e por aí vai entendeu? Então, é, por mais que eu sei que a praticidade de você comprar numa loja de artigos religiosos que fica do lado da sua casa, é, é bacana, porque você vai ajudar lá e tal, mas ali você não tem é, ideia de como que é, é estocado, né, a erva.
2: É, Pergunta. E, Existe nesses todo um lugares,
3: preparo, né? Isso, é. Ne, e tem, tem a loja da panisa e a loja de cima também, toda, todas as ervas lá tem tem a, a garantia de. de o, e o procedimento, né? O, da onde veio, tudo isso.
2: Se eu não me engano, dentro das lojas da Mundo Verde, que também não nos patrocinou, mas se quiser patrocinar, estamos aí. É, <risos> tem as, as, os fitoterápicos da Panisa.
3: Tem, tem. Verdade,
2: tem. E como a rede então... é, é grande no Brasil todo, então talvez as pessoas isso, de é outras regiões de achar. consigam achar.
3: Isso. Pode falar, pergunta.
0: Vamos lá. É, na verdade não é uma pergunta, né? que é uma descrição você é, é... falou
2: pergunta, agora faz pergunta <risos> tá bom,
0: pergunta então, vamos lá João
2: Guerra, fala um pouco sobre poejo eu gosto muito de tomar esse chá Jô, a primeira coisa que eu pergunto pra você é por que você toma chá de poejo? entendeu? É, essa é a primeira pergunta, porque a gente tem que é, além do, do sabor, né? porque o poejo, ele é da família das mentas então se for pelo sabor é melhor tomar um chazinho de hortelã, né? E que tem ali um gostinho até mais saudável o poejo ele é muito utilizado em várias é, regiões do Brasil, principalmente no nordeste é, para as mesmas coisas que o, que o chá de hortelã é utilizado o problema do poejo é que ele em grande quantidade ele também é tóxico, ele é venenoso inclusive o óleo essencial dele é proibido de vender é, só para indústrias farmacêuticas, que isso é vendido para ser diluído em muitas, muitas diluições. Porque o óleo essencial do poejo também é venenoso, tá? E pode até causar aborto em, em grávidas. Então, por exemplo, se você estivesse é, pensando em engravidar ou se alguém estiver grávida e tomar o um chá de poejo em uma certa quantidade, ela pode vir a perder o bebê, tá? é que o poejo ele tem também aquela questão que ela é carminativa, ela é relaxante menagoga então você tem aquela sensação de bem estar mas se for pela, pelo bem estar vai na menta vai na menta piperita, na, na hortelã né? a hortelã pimenta, a hortelã brasileira que é mais seguro
0: próxima Gisele Aquino Douglas, fala sobre os tipos de banhos, banho de cabeça banho do pescoço para baixo
2: já vamos entrar nesse tema, né? É, então, você não queria perder o 20, agora a gente vai perder um o então, peraí,
0: peraí, peraí segura, segura aí, segura aí, vamos Isso, responder vamos as outras. Um segura Isso. aí que a gente já entra. É, Otácio Carvalho, gostaria de dica de lojas online de confiança para adquirir óleos essenciais mais baratos.
2: Eu vou começar a cobrar royalties, cara, eu vou começar a cobrar é, patrocínio fazer... Olha, eu, é, vou, pode... eu vou dizer as lojas que eu confio. By Samia. Confio muito na fitoterápica. Confio... fitoterápica é excelente. É, Harmonie, também gosto muito. Bem... Da Laslo. Boa. Também gosto dos óleos da Laslo. Mas o óleo essencial que eu vi que tem melhor quali qualidade é o da Tisseram. Porém, é caríssimo. Porque ele não tem fabricação brasileira, é tudo importado. Né? Inclusive, o, o fundador da Tisseram, o Robert Tisseram, ele é um, um estudioso muito conhecido aí na aromaterapia e aromatologia no mundo inteiro, né? E ele é britânico, mas agora mora nos Estados Unidos. Inclusive, eh, eles têm uns programas de certificações e um dos programas de cursos de aromatologia que eu fiz foi da Tisserran, com representantes deles aqui no Brasil. E eu posso afirmar que é excelente. Excelente. Oh, que legal, hein? E, e com... agora vamos entrar... No... Oh, pode Peraí. falar, Dô. Não, só cuidado também para comprar óleo essencial de qualidade, porque existe a essência, que não tem nada de óleo essencial, é só cheirinho. Isso, é, e o óleo é. essencial. O óleo essencial é mais caro. Ele é, é. geralmente acima de 25
3: reais. 20 e 25 reais. Isso é mais
2: barato, hein? É, e sempre vem pouco. O de rosa é. da de boa qualidade é 4 mil reais, 5 ml.
3: É, isso aí. É, não, e é tudo assim, né, Douglas? 5 ml, 6ml, 10 ml. É tudo assim. Ou seja,
0: caiu o vidrinho, quebrou, chora.
3: É difícil quebrar, viu, ô, 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 Luiz? Porque é bem grosso assim, o vidro. Só se você for um animal mesmo, colocar debaixo é de um caminhão, de, de um carro, você é força de vontade. Mas é, é caro. Então, assim, se você viu que aquele óleo essencial tá custando 5 reais, 3 reais, 10 reais. Oh, é, é, é só cheirinho. É, é, como minha mãe diz
2: esse é gostoso,
3: esse tem cheirinho.
2: <risos> é, aí ah. vai pelo gosto, né? Ah, uma, assim, se você for derrubar, por favor, só não derruba o da camomila romana nem né, da camomila Nossa. alemã. Porque é fedido <risos> demais aquilo. Uhum. E é caro. E é caro. Caro. E é caro. caro. A última
1: vez que eu vi 3ml estava 140 reais.
2: É um fedor. Primeira vez que eu <risos> cheirei ele, cara, eu passei mal. Voltei para casa passando mal. Passei mal durante a noite. Nossa, passei muito mal. O
1: oh, que é fedido pra caramba aquele que
3: a gente usa? O gerânio.
1: Ah, ah não, é fedido todos, mas até aquele outro que tem é para ele é antibactericida. Ah, oh, mela, o melaleuca. melaleuca. Nossa, que Nossa. coisa fedorenta. Parece mofo.
2: É, o T3, né? Mas a Melaleuca I, é i, o óleo essencial pra todos os casos. Antifúngico, é... de antibactericida, antibacteriano, é, antitudo, anti né? Anti vai viajar, vai viajar, já leva na bolsa. Tem cheiro é de podólogo, tempo. né? Porque os podólogos muito...
3: <risos> E agora
2: vamos entrar, Douglas. Não tem tempo. Calma tá... calma opa, aí, você dá tá muito opa. apressado
0: vamos lá,
3: vamos lá. Vamos lá.
0: O Marco Antônio mandou aqui ó, a pergunta, que perguntou do Bull Grey. Eu já falei, Luiz É da Aroeira Barra Sim, mas aí ele mandou o complemento, calma Ah não, se Eu foi ele que mandou, não.
2: beleza Pensei que era você repetindo a pergunta Não, não,
0: não, não. calma cê, Pensei que você tinha tomado
2: um, um chazinho diferente aí Diferenciado. <risos> é,
0: ele escreveu assim, ó Aroeira branca, bugreiro Ela é um tipo de urtiga Usa-se em algum tipo de ritual?
2: Usa sim é, ritual de magia, principalmente Quase nunca se usa em rituais religiosos Mas uh, esse é o tipo de erva que, pela, pela característica dele De ser causticante, né, ácido Ele é utilizado justamente por isso No plano espiritual também é assim A gente tem que sempre lembrar aquela máxima hermética é, Como é acima é abaixo Como é abaixo é acima Então se no plano material aquilo lá é ácido E queima No plano espiritual ele vai fazer a mesma coisa então ele vai uhum. queimar miasmas, larvas astrais, dissolver cordões energéticos, limpar os cascões. Inclusive queimar alguns egunzinho aí, uns, uns encostinhos que a gente tiver por aí. Só que aí a pergunta que eu faço é, existem outras ervas para isso. Por que usar a arueira nesse caso? Se ela pode entrar em contato com algum filho ali que tá passando na hora e causar um, um, uma alergia severa. Não tem necessidade, a gente pode usar outras ervas. Como a espada de São Jorge. Entendi
0: é, Só complementando, a Joguerra você, você fez a pergunta para ela Por que usar o poejo? Sim Ela escreveu gripe
2: É, que é expectorante Então, mas aí a gripe vai na hortelã Porque a quantidade de princípio ativo que tem Que trata a gripe na menta piperita É maior do que no poejo Ó, Então vai ter uma legal, efetividade hein? maior
0: Joguerra, fica a dica Usa a hortelã <risos>
3: <risos> então, e agora vamos entrar na ervas na magia, né?
0: então vamos lá, voltando lá, a pergunta é, o, da Gisele Aquino então.
3: isso. isso Douglas, Douglas passou um pouquinho nela, mas vamos lá, né? vamos lá,
0: Douglas, fala sobre os tipos de banhos, banho de cabeça banho de
2: pescoço pra baixo ah, então, essa é uma polêmica danada, né, cara? Yeah. <risos> eu já entrei, entrei tem tanto grupo do facebook por causa disso gravei vídeo, já fui xingado expulso, fizeram voodoo é... O povo tá de... mais perseguido que o Lula Tô, tô quase, cara Só falta o Moro bater aqui na porta <risos> Mas é... eu, o japonês que não é da federal Eu vejo todo dia já <risos> é... Mas assim O curioso é que geralmente quem fala isso É gente que tem é, Tradição da nação Ou do candomblé Infelizmente o povo de candomblé Acha que tudo está restrito ao candomblé Assim como tem algum povo de Umbanda que também acha. E eu já tenho um pensamento um pouquinho mais universal. É, se isso fosse proibido, a gente não poderia usar nada na cabeça, a gente teria uma cabeça cebosa. Né? Então, a minha indicação é de que banhos podem ser tomados na cabeça, sim, com respeito às ervas que você toma, porque você não vai usar, por exemplo, Aroeira em parte nenhuma do seu corpo, muito menos a sua cabeça. Como outras ervas leitosas, que o pessoal usa muito na macumba por aí e que não pode usar. Que é o caso da trombeteira, que é o, o, aquela saia branca, né? Ou trombeta, trombeteira. É, tem aquela coroa de Cristo também que tem gente que usa. Que é muito comum encontrar em jardins, né? Que é um, uma, um arbusto cheio de espinhos, que sai um leite branco dentro dele. É. E vários outros, como Comigo Ninguém Pode, pimentas... Oh. Entendeu? Tem gente que usa tudo isso na cabeça, cara E isso tá errado Mas por quê? Porque vai causar, é, vai queimar meu ori Vai queimar meu chakra coronário Não, cara, é perguntar isso agora é, é porque eu tô lendo seu pensamento, cara Eu sou médium, se eu tinha algum envolvimento Com o chakra, entendeu? É, que o Luiz fez é, curso extensivo de chakras <risos> <risos> aí o que acontece é o seguinte o, não é por, isso pode causar uma disfunção energética, pode causar porque as ervas são muito fortes mas o princípio é que na nossa cabeça existem muitas mucosas a gente tem olho, tem nariz, tem boca tem ouvido, tudo isso absorve o lábio principalmente assim, absorve essas questões muito rápidas, essas propriedades muito rápido, é... E se um veneno cai nessas áreas, pode causar um grave problema. Entendeu? Em alguns casos levar até óbito se a quantidade for exagerada e se for realmente um veneno que a gente está colocando na cabeça, né? Imagina, uma pessoa que tem alergia a cravo, tomar um banho de cravo na cabeça. Com, a, com as folhinhas, né, com os capítulos florais lá que a gente coloca no brigadeiro do beijinho, tudo bem, é pouca coisa agora tem gente que usa óleo de cravo cara. Eu já, a minha professora oh. mesmo falou que a primeira vez que ela usou óleo de cravo ela falou assim, vou tomar um banho de imersão banho de imersão, todo mundo uh. sabe banheira e corpo todo, inclusive a cabeça na água, e ela jogou o vidrinho inteiro de cravo, são 20ml <risos> Cara, que ela ficou encravada Cada ML tem mais ou menos 22 gotas. Façam as contas. De quantas gotas que ela colocou dentro da banheira. 22 gotas, mais ou menos. É, 440 gotas de óleo essencial. Sendo que Nossa. geralmente a gente tem que usar 15. Por aí. Olha isso, gente. Entendeu? É, 15, 30, às vezes, dependendo da erva. E ela saiu de lá com o corpo pegando fogo direto... Ficou internada durante um bom tempo na UTI. Deu problema até respiratório nela.
3: Caramba, queimadura mesmo, queimadura...
2: Entendeu? É complicado. Então tem certas ervas que realmente a gente não tem que usar na cabeça porque a erva é forte e venenosa, tóxica. Porém outras, alecrim, manjericão, hortelã, levante, é, até o anis estrelado, banho de anis estrelado, é, que a, a quantidade vai ser pouca. São cinco anises só. Não vai colocar um punhado, são cinco é, pitangueira Que é a folha de Ançã Usar até a espada de São Jorge Cortado em sete pedaços, diluído em uns quatro litros de água Pode usar E tem outras, outras ervas aí mais é, calmas né? Que você pode utilizar, não tem problema Não tem problema nenhum Até porque na cabeça a gente tem chakras importantíssimos né? Tem o coronário, tem o frontal Tem o, o, o reverso do frontal Tem os temporais, tem chakra laríngeo E por aí vai Entendeu? Então, para mim, tá uma banho de cabeça, beleza. O pessoal do candomblé não gosta porque eles fazem o um santo. Ou seja, eles fixam uma força na cabeça. E esse santo, ele reage com determinadas ervas a favor e outras contras, que são as quizilas. Aí, nesse caso, realmente, ele só pode levar as ervas do santo na cabeça. Mas na Umbanda, e eu acho que eu vou colocar até um eco na edição sobre isso,
1: não <risos> existe
2: feitura de santo. Então, não existe quizila. Aliás, não existe nem orixá Então, não entra nessa vibe Usa a erva lá com Consciência na cabeça, sim
3: É, porque as ervas é, Vale lembrar que elas são usadas Em várias outras religiões, né?
2: Sim, diversas, cara A gente pega aí, até na magia mesmo, né? É, uhum. A magia usa bastante das ervas, mas de religião a gente usa no candomblé, usa na Umbanda, na magia a gente pode usar na, na Wicca, né? Que é a bruxaria moderna, em vários tipos de bruxarias tradicionais. É, é, no rudu usa, no Vudu usa, no Palo usa, é, na Santeria usa, no catimbó usa, yeah. na Jurema, a Jurema, igreja...
3: né? E algumas igrejas evangélicas também
2: é, a igreja evangélica macumbística, né a igreja católica faz, tem o festival de ramos, né, Ai, tem a, é, a oliveira é, então. tem as folhas de louro entendeu, são todos, todos interessantes aliás, se todo mundo quiser ir, ó ritual de prosperidade, banho de louro banho de louro aí, é bom tá vendo? pode tomar eu, na eu cabeça deixa fazer uma pra... pergunta manda
0: você que eu me lembro tem um um
2: livrinho chamado
0: mini Hervaro, não tem?
2: É, um guia, né, na verdade. Não chega a ser um livrinho, né? É um guiazinho de consulta rápida com ervas comuns usadas dentro da prática mágica de Umbanda.
0: Não pode disponibilizar, pessoal?
2: Tá disponível lá no blog, gratuitamente, pra quem quiser baixar. É só lá no menuzinho, que tem lá. Esse é
3: o Douglas, hein?
2: Cara, aqui é... é uma mãe. É, for free, mas se eu, depois eu passo minha conta pra quem quiser fazer contribuições. É patronagem. É patronagem, pode. É... Dica, dica pessoal...
0: Livrinho aí, o mini hervário, dicas, plantas e, e
3: enfim.
2: E tá lá no perdido.co. Tá lá disponível, tem um menuzinho lá, livros do blog, tem lá. É o mini hervário, só baixar.
3: Muito bom. E, e tem mais alguma coisa nas ervas na Sim, religião pra gente
2: falar? Um,
0: um complemento aqui na pergunta dela. De quem? Manda aí. É, Gisele Aquino, falou sobre os banhos de cabeça, trouxe para pra baixo. Ela perguntou, perguntou não, falou, nesse assunto podemos falar de ervas quentes, fornas e frias.
2: Roy, chama o espião, é a Gisele, ela tá lendo nosso <risos> pensamento e nossa pauta, mano. <risos> é. é porque ela tá lendo, deve estar tá lendo nossa pauta, não é possível. É que a gente vai falar sobre isso agora na pauta. É. <risos> Então, é, essa classificação é a classificação que o Adriano Camargo usa, né? Eu até brinquei com o pessoal, falei assim, gente, do grupo lá que a gente tem o Espiritualidade e Estudo. Falei assim, gente, não percam o Papo na Cruza hoje, porque eu vou falar bem da Umbanda Sagrada. Coisa que eu raramente <risos> falo. Mas eu vou falar bem especificamente de uma pessoa, que é o Adriano Camargo. Que é sacerdote de Umbanda Sagrada, sacerdote de Umbanda, o erviro da Jurema. E o conhecimento dele é algo que me fascina, porque eu, é eu, vejo, eu vejo que ele tem um conhecimento e um amor verdadeiro pelas ervas, sabe? E tem até o livro dele, que também não patrocinou a gente, que é o Rituais com Ervas, que é muito legal. E quem quiser adquirir, um bandista eu acredito que seria ótimo adquirir. Só faça aquela ressalva, ignore os orixás da Umbanda Sagrada, que consta lá, é, referente às ervas. Tá? Faça uma pesquisa mais profunda Ele usa a categorização dos dombanda Sagrada Porque ele é da Umbanda Sagrada E eu já vejo ali as ervas de uma forma diferente Mas o, quando ele escreve no livro para que serve? É justamente aquilo Da forma como eu aprendi Dentro do terreiro, pezão no chão mesmo Pé no barro né? Quer falar, Luciana, da questão das ervas? Quente, morna, fria? Sua experiência com isso aí?
1: Putz, Douglas, eu sou meio chata com isso, eu sou meio confusa, toda vez eu tenho que olhar porque eu não, isso não me entra na cabeça Então, <risos> eu não sou a melhor pessoa pra falar
2: sobre isso <risos> É, mas aí, tá, é, cada um usa de uma forma diferente, né? É, essa nomenclatura é quente, fria, morna ou... Ele usa outros termos que eu não vou me recordar agora. São classificações que ele dá para as ervas que a gente também pode considerar como absorvedoras ou irradiadoras. É, as quentes são as absorvedoras, aquelas que consomem as energias. No caso de arruda, guiné, eucalipto, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, pimenta, tabaco. E irradiadora seria aquela que traz alguma coisa, algum tipo de, algum tipo de energia. Que seria alecrim, manjericão, manjerona, orégano... Já tá dando fome, parece uma pizza, né? O <risos> é, é, que mais que tem aí? Hortelã, levante, é, rosas, é, calêndula, crisântemo, e aí uma infinidade de outras, né? E ele usa ainda como frias é, que são específicas, que ela tem propriedades específicas da erva. Mas isso, todas as ervas têm. Todas as ervas têm uhum. suas propriedades específicas. Então, assim, se eu quiser fazer um banho de descarrego, eu vou chegar lá e vou fazer um banho de ervas absorvedoras e vou juntar lá uma ou outra irradiadora para dar uma, um balanço, um equilíbrio. Na linguagem do Adriano Camargo, é eu vou juntar lá um ervas quentes e uma erva morna, duas ervas mornas para dar aquela equilibrada, né? Para dar aquela, aquela descansada na erva, né?
1: Uhum.
2: Então são questões de nomenclatura só e o ideal é ver a questão da toxicidade da erva. Né? Por exemplo, a, erva, a comigo ninguém pode. Ela é uma arva quente, mas a gente não vai usar numa defumação, a gente não vai usar num banho. O que, que você vai fazer? Vai usar num bate-folha, por exemplo. Num bate-folha que é pegar um ramo de folhas e fazer bater nas paredes, ou até mesmo usar isso aí não preparado para lavar o chão, fazer uma lavagem de chão. Bastante água, né? Os 10 litros de água, mas 3 folhas de comigo ninguém pode, ali macerada. Lembre-se de usar luva para macerar a folha e passar no chão para também fazer o descarrego e tal. Então são questões de nomenclatura. Inclusive tem uma outra, um outro tipo de nomenclatura que é a nomenclatura da planetária, que é muito encontrado na, na literatura mais é, ligada à bruxaria, ligada ao rudu e tal, que aí vai classificar por questões planetárias. Então a gente tem que compreender como que funcionam os planetas. Lembrando, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, é, Marte, Júpiter, Saturno, Cabo. Era essa a classificação planetária. E cada uma das ervas vai responder a um tipo de elemento, por exemplo, o tabaco que é uma erva extremamente é, desagregadora causticante, forte tanto que a gente usa no fumo, dentro da, da da Umbanda, por exemplo ela é uma erva de Saturno Saturno, na mitologia é, a gente compara ele com com Cronos, né que acaba uhum. sendo o cara que tem a foice e que algumas pessoas comparam na Umbanda com o Baluae, ou Mulu Tá, que é o cara que vai realmente finalizar a situação, que vai realmente cortar pela raiz o negócio
3: começar a fazer associações né, do é. de mitologia tal então é sempre importante, foi o que o Douglas falou, é sempre importante dar aquela estudada né, é, para ver da onde que veio, para que que veio para que que vai ser usado, não é só porque a entidade pediu ou porque você viu na internet que aquele banho ali é bom e você vai fazer porque aquilo vai trazer prosperidade, vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não. Dá uma procurada, né? Ver o que, que dá pra fazer mesmo.
2: E se você for só ouvir entidade, cara, tem médium que não está incorporado, que está mistificando. Então você é. tem que usar a sua razão ali, seu, seu discernimento. Porque senão não vai rolar, cara.
3: É, você pode achar que ele tá de, é, ali incorporado, para o que você falou e tomar na cabeça, né? Literalmente. Exatamente. Perguntas. Bambi
0: Temos pergunta da Erika Cassudé Douglas, você pretende Lançar um livreto maior sobre ervas Futuramente?
2: Oh, pra ser bem sincero, não <risos> 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 Eu já Lancei o livro lá, o Conheceram Banda Desde o Terreiro, até que vendeu legalzinho Por ser um, uma pessoa independente Mas meu, foi um sacrifício pra conseguir Escrever editar, diagramar, fazer capa, até quero agradecer publicamente ao Felipe que refez a capa, né, e o o, a, o Oi, pessoal então. o pessoal ficou a, gostou bastante da capa, tal e também é, agradecer a Josiane e o Fernando que acabou fazendo também a parte da diagramação do, do livro novamente, né Fernando Chimendes e a Josiane Chimendes eu quero agradecer eles porque eles fizeram isso sem ganhar nada, cara, porque, meu é muito dinheiro pra você conseguir fazer tudo isso. E eu não tenho apoio de uma editora. Até tentei mandar pra algumas editoras e todas elas me negaram. Mas... Porque talvez não tenha escopo mercadológico. Eu até tenho um rascunhão aí, né? Que eu falei pra todo mundo que acompanha a gente lá no Espiritualidade, de um outro livro de umbanda. Que, que, que tem umas 900 páginas. Só que também não vai sair do papel, porque não tem... Não tem editora por trás E pra eu parar pra escrever um livro de ervas Eu teria que estudar mais a fundo Várias coisas, porque eu não gosto de fazer nada pelas coxas Sabe? Eu, eu gosto de fazer uma coisa bem completa não, não gosto de lançar volume 1, 2, 3, 4, 5 para as pessoas comprarem livros Então eu teria que ter um tempo maior E ter que estudar E para isso eu precisaria realmente de um suporte financeiro para aguentar né, essa pesquisa E não, não vai rolar
1: Quando a gente vê aqueles livros que falam sobre erva Eles são umas bíblias, né? Eu tenho um aqui que ele tem quase 800 páginas Ele é bem chão, Cheio de informação É muito trabalho, né? Pra fazer assim, né?
2: Sim, é muita informação, né? Que a gente precisa colher Porque não adianta você só falar pra que, que a erva serve Você tem que colocar nome lá, nome vernicular O que você usa, é. nome científico Porque você vai pegar lá, por exemplo Vamos usar o exemplo que eu falei da valeriana Pega uma planta de valeriana E não adianta nada, ou melhor Algo que todo mundo conhece, que eu acho que ninguém viu uma planta Impede Valeriana. Mas conhece, por exemplo, o maracujá. Todo mundo fala assim, ah, toma suco de maracujá que acalma. É não,
3: isso. Hum,
2: não acalma, cara. Na fruta não tem um princípio ativo suficiente para acalmar. Na folha. É na folha. Exatamente na folha. Mas a gente descobre como? Estudando. Estudando Mas, né? a, a, Mas esse, a...
0: esse lance do, do maracujá aí, nessa ideia do. Isso não seria um placebo? não entra no, no, no inconsciente Do da suco? pessoa que ela tomando, suco, ela vai ficar mais calma?
2: Sim, com certeza você quer ver algo que não é placebo, que deixa mais calmo que o suco de maracujá? Caldo de cana garapa, porque ela tem tanta sacarose, é, que ela acaba é, baixando a pressão, e você acalma, mas pode também. por isso que eu ia
3: falar, tem gente que tem pressão baixa quando toma caldo de cana, fica derro na derrota, né?
2: é, desmaia até e quem tem pressão é. alta, toma baixa a pressão, entendeu? só não pode tomar direto, porque senão vira diabetes, né? Lembrando isso. É.
0: Mais a algumas convocações aqui. Gisele Aquino falou: Não sou espião, mas também conheço o herveiro.
2: <risos> Tamo ligado, hein, Gisele? Tamo ligado. Já tô colocando o <risos> seu nome lá na trunqueira do seu Encruza. Nosso, e, coisa. nosso Exu de 15 Dan.
0: <risos> Joguerra: Amo tomar banho de colônia e sinto muito bem. É considerada fria?
2: Cara, colônia, essa é uma erva que é pouco usada aqui em São Paulo, sabia? É muito pouco usado. É, é considerado, dentro da nomenclatura do Adriano Camargo, eu não vou saber exatamente, mas é uma erva irradiadora, então provavelmente deve ser ou fria ou morna. Né? Eu não sei dentro da, 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 dessa categorização do Adriano Camargo como que, se, se, como que ele se classifica, isso aí não.
3: Colônia? Colônia, Sim. deixa eu ver aqui, tá aqui não, é...
1: mas, nós, Jesus Cristo. Eu tô olhando
3: A Luciana está olhando aqui o livro
1: ah, e ele tá enchendo o dedo
2: Vixe, vai dar divórcio
3: <risos>
2: Eu nem sei se
1: tem o é, um livro não, não, Tem, tem, tem aqui assim.
3: Então vamos continuar falando aqui, rapidão É... Colônia, a Luciana tá lendo aqui Então, e, e uma coisa assim que Vamos falar do quê? De defumação?
2: É, era bom, né? Falar de defumação, né? Também, defumação,
3: né? né? Porque normalmente às vezes pedem, né? As entidades pedem, ou então até em Rituais é, é, magísticos, né? Pra você fazer Defumação em casa e tal E aí, Douglas?
2: Ah, defumação... Usa-se sempre ervas secas. É legal, tal. A defumação interessante é o quê? Que você está usando as propriedades da erva, criando uma fumaça. E a, a defumação é usada tanto no terreiro, nas aberturas do terreiro, quanto no atendimento das, das entidades. Porque o fumo, o cachimbo, o charuto que eles usam, nada mais é do que um tipo de defumação. Então uhum. você vai escolher as propriedades das ervas, daquilo que você mais precisa. Por exemplo, se você quer fazer uma, uma defumação de prosperidade, você vai fazer atraindo a prosperidade para dentro da sua casa, da porta da sua, de saída da sua casa para dentro. Aí você vai colocar lá. Eu também vou deixar um textinho aí no, no link depois lá do perdido. Com um tópico falando sobre defumação Que a gente deixou mais claro e, é, Mais explicitado lá Então você vai fazer lá pode café Noz moscada, canela, cravo Pode usar é, louro né, Chama dinheiro Essas ervas que, que são relativas Realmente a essa questão da prosperidade Quer fazer um descarrego? Uhum. Arruda, guiné Vai usar, só não usa comigo ninguém pode Espada de São Jorge, pimenta Que nem ouvi um, um famoso sacerdote Aí que fez defumação com pimenta, cara Não É absurdo isso Com pimenta isso. Entendeu? Eu imagino <risos> como que ficou o filho da casa deles Não tá dormindo até hoje É, não deve estar. Tá. Só não me falaram se foi pimenta vermelha, né Escapicius Ou se foi pimenta negra, né A pimenta do reino Ah, sim Mas de qualquer jeito, cara Isso é queita Aqui é o diabo
3: <risos> então Douglas, falando da colônia A colônia, a energética dela é magnetizadora
2: É, mas se eu não me engano Ela é uma erva morna, não é? É, a magnetizadora é, ela... é irradiadora É a mesma coisa
3: Ah, então é isso aí mesmo
2: Porque magnetizar é dar algo, né?
3: Hum É, aqui não, ele não, não Falou nada não Só a magnetizadora
2: É o erveiro, vocês estão oh. falando né, no livro do Ervira, Isso, né? ah, isso tá. é, é morna isso. É morna e equilibradora é isso mesmo. Se eu não me engano, ela é uma erva de Iemanjá. Se eu não me engano, as, as filhas de Iemanjá adoram tomar banho de colônia.
3: Isso a Luciana leu aqui, é isso mesmo.
1: Então, gente: Iemanjá é e Oxalá.
3: Iemanjá e Oxalá?
2: É. Uhum. É, geralmente, sabia que Emanjé tem muita erva em comum? E essa é uma outra coisa que a gente acabou de esquecer de falar. As ervas, elas têm vários tipos de energias. E quando a gente fala assim, ah, o é a erva do orixá. Não quer dizer que o orixá foi lá e escolheu aquela erva ou fez aquela erva crescer. É que aquela energia com que ele trabalha, ela é, tem a mesma propriedade naquela erva. Então vamos supor que é uma energia de paz. Você vai encontrar a força de Oxalá lá. Mas também vai encontrar a força de Jesus, vai encontrar a força de Buda, de Krishna e Brahma, que são entidades que trabalham com paz. Entendeu? Então é
3: a energia dela, né? Não quer dizer que foi Buda que plantou, nem Oxalá que plantou.
2: Exatamente. Então é
3: energeticamente
2: São Como isso acontece com
3: os cristais, com cristais, os minerais e por aí vai, né?
2: Com tudo que é natural, né?
3: Natural, isso. Então, é, antes de, de a gente já finalizar aqui o programa, mandar um abraço pro Nicolas, né, Douglas?
2: Ah, o secretário Eu tava esquecendo o secretário de novo É isso aí, gente é... O secretário lá, o Nicolas Do nosso grupo espiritualidade e estudo Ele questionou por que, que eu só mando Oi pra Erika, pra Fabiana As pessoas que me odiavam Vou mandar um oi pro Nicolas também aí Pra ele não ficar carentão é isso Fabiana aí, não tá pessoal. presente Não veio hoje É, já vai levar uma advertência quando voltar ao trabalho
3: <risos> Vamos colocar o nome dela no padê então, é. <risos> vamos finalizar, né, pessoal? Então, é, esse papo aqui, a gente falando sobre as ervas, é, como a gente sempre fala, é interessante que você vá procurar, estudar, é, saber, foi o que o Douglas falou ali no início, aquele negócio de vai procurar pessoas que saibam mesmo do que estão falando, porque... É, tem vários cursinhos por aí Que são de pessoas que gostam Da erva e elas estão falando Da erva de materiais Que elas leram ou que elas descobriram Assim é, Porque no terreiro falaram que podia Então não, vamos procurar mesmo o, a, o estudo certinho Dessas ervas O, o para que que funciona mesmo Não só energeticamente Mas é, Materialmente né? E considerações finais aí, um abraço a todo mundo aí
2: Não. dá tempo de responder mais uma pergunta? Sei, geralmente o Luiz vem com essa de responder pergunta quando a gente tá dando tchau mas vai né Luiz, vai, se for rápido vai <risos> né? Não,
0: mandaram aqui se der, vamos lá Otácio Carvalho, certa vez uma entidade me falou para queimar folhas de eucalipto para queimar meus carmas, o que a entidade realmente quis dizer com isso na opinião de vocês?
2: Cara, é uma erva de descarrego Então provavelmente foi para desassociar as energias Negativas que você acumulou durante as encarnações Mas Tácio Toma um banho Toma um banho de eucalipto Só eucalipto que vai ser melhor para você
3: Porque é defumação, né?
2: É, melhor Porque a defumação é pro ambiente, né? A, o banho é a pessoa Então É isso aí? Tome um banho É isso aí, pessoal é aí. Então, hora de dar tchau só quero só lembrar o pessoal que... Tá muito Teletubbies Eita. Só lembrar o pessoal Que a gente disponibiliza esse áudio Aqui depois em versão podcast E galera, ajuda a gente aí Compartilha o nosso querido Programinha aí pra gente continuar fazendo ele Porque sem audiência O programa morre, cara O programa morre, é chantagem mesmo Verdade <risos> e, vale...
3: e vale lembrar uma outra coisa, hein As pessoas que a gente tem falado aí os próximos programas Estão legais, hein? É, tá. Porque a gente tá, vai ter convidado A gente já tá criando umas pautas legais Interessantes, e várias pessoas estão dando Ideia aí de pauta pra gente E... Então, aguardem e confiem Como diria o Didi Mocó,
2: né? Se depender de pauta, a gente tem pauta até 2025 cara Tem <risos> tem.
3: tem mesmo Então vamos dar tchau, né? Então, quem vai dar tchau primeiro? Luiz, Sim, porque não, porque o Luiz ele sempre daqui a pouco ele vai inventar de lembrar alguma coisa. Então Luiz, pode dar tchau.
0: Galera, deixa um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça aí de curtir a nossa página no Facebook, no YouTube, enfim, compartilha, comenta e tudo mais. Um abraço para vocês. Uma ótima semana e até o próximo programa. Douglas
2: eu vou continuar tomando meu chazinho aqui de Pimpinela com com Chameleon Sinensis, ou chá preto com erva doce e é isso aí galera muito obrigado aí pela atenção a gente se encontra na próxima, fica ligado no nosso calendário
3: Luciana
1: tchau gente, até o próximo programa obrigado aí por acompanhar
3: agora eu gente, não bata nos seus filhos com espada de São Jorge tchau